0: Wir stellen diesmal fest, dass im Moment wirklich ziemlich konstant diese Wechselstimmung deutlich über 50 Prozent liegt und es scheint sich bis zum Wahltag zu halten und das würde dann tatsächlich nochmal auf, ein, auf eine sehr veränderte Parteienlandschaft hinweisen, auf ein wahrscheinlich nochmal überraschendes Wahlergebnis.
1: Die heute 30-Jährigen haben in ihrem Leben in Deutschland drei BundeskanzlerInnen erlebt. Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel. Und in ihrem wahlfähigen Alter ausschließlich die aktuelle Noch-Bundeskanzlerin. Allein aufgrund dieser Tatsache stehen wir vor einem wirklich sehr spannenden Ereignis der Bundestagswahl 2021, wenn Ende September Deutschland wählt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen und siebten Folge des Podcasts Zukunft gestalten der Bertelsmann Stiftung, den mein Kollege Jochen Arndt und ich Malwa gemeinsam moderieren. Wir sprechen heute mit unserem Kollegen und Demokratieexperten Dr. Robert Ferkamp und werden ihn fragen, wie diese Wahl 2021 die Zukunft verändern wird, wie er die Wahlbeteiligung einschätzt, was seine Analyse zur Wechselstimmung ergeben hat und vielleicht, wie Corona diese Wahlen beeinflusst hat. Auf jeden Fall sehr spannend. Wir hätten noch viel, viel mehr Fragen im Köcher, aber erst einmal Hallo Jochen. Hallo Malva. Jochen, magst du unseren Gast vorstellen?
2: Ja, sehr gerne Malva. wir haben heute einen wirklich ausgewiesenen Experten und Glücklicherweise auch Kollegen hier bei uns im Podcast-Studio von uns zu Gast. Dr. Robert Fehrkamp ist seit vielen Jahren in der Stiftung aktiv. Er ist als Wahlrechts- und Demokratieexperte, Senior Advisor im Programm Zukunft der Demokratie der Bertelsmann Stiftung. Er hat Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftswissenschaften, studiert in Bonn, Köln und London. Zudem gehört er der vom Bundestag eingesetzten Kommission zur Reform des Wahlrechts und der Modernisierung der Parlamentsarbeit an. Auf seinem persönlichen Twitter-Account... Da weist er sich als überzeugter Demokratieenthusiast aus. Robert, herzlich willkommen, demokratie bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du hier bei uns bist.
0: Ja, vielen Dank. Mhm. Hallo Jochen, hallo Malwa, ganz herzlichen Dank für die Einladung. 30 Tage vor der Bundestagswahl, da könnte der Zeitpunkt nicht besser gewählt sein.
2: Ja, sehr spannend. Vielen Dank, dass du genau jetzt hier bei uns bist. Ja, Robert Malva hat es eben schon erwähnt, ähm, viele Fragen vor dieser doch sehr außergewöhnlichen Bundestagswahl und wir werden das mal versuchen, ein bisschen zu strukturieren. Malva hat das eben auch schon gesagt, dass äh, ja in den letzten Dekaden eigentlich die Leute nur drei KanzlerInnen kennengelernt haben, also eine große Stabilität äh, in Deutschland und wir sind jetzt wieder mal an einer Wegmarke. Eine Kanzlerin tritt nach 16 Jahren ab. Und äh, ihr habt euch viele Gedanken gemacht und viele Analysen dazu erstellt im aktuellen Demokratiemonitor der Bertelsmann Stiftung. Aber vielleicht mal ganz einfach gefragt, was ist
0: an dieser Wahl jenseits der Frage, dass Angela Merkel abtritt, eigentlich so besonders für dich? Es ist eine wirklich... Außergewöhnliche Bundestagswahl und diese Außergewöhnlichkeit hat verschiedene Aspekte. Einen, Jochen, hast du gerade genannt. Es ist tatsächlich das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, das erste Mal in der bundesrepublikanischen Demokratie, dass eine Amtsinhaberin freiwillig nicht wieder antritt. Das mischt die Karten natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, als ohnehin bei Wahlen die Karten neu gemischt werden. Aber es gibt aus unserer Sicht noch eine sehr viel substanziellere Veränderung, die eigentlich das gesamte politische System betrifft. Und das ist die strukturelle Veränderung unseres Parteiensystems. Ja. Wir erleben ein deutlich segmentierteres, viel Parteiensystem. Und mit dieser Bundestagswahl werden sich die Spielregeln der Regierungsbildung, der Koalitionsfindung, fängt schon an mit den Sondierungsverhandlungen nach der Bundestagswahl, werden sich die Spielregeln vollständig ändern. Das erfordert auch von den Akteuren und von den Parteien wirklich ein Umlernen. Ein multipolares Vielparteiensystem funktioniert ganz anders und, und, und erfordert ganz andere Einstellungen und Handlungsweisen auch von den Akteuren, als das früher in diesem Lagersystem eines doch polarisierten zwei- oder drei- oder vier parteien -Systems der Fall gewesen ist. Und das ist für uns eigentlich die eigentlich substanzielle Veränderung, die diese Bundestagswahl ausmacht. Das
2: heißt ja auch, dass früher konnte ich eigentlich, wenn ich einer Partei eine Stimme gab, halbwegs ausrechnen, welche Regierung ich mit dieser Stimme, mit dieser Partei wähle, weil ich Koalitionen ausrechenbar hatte. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das ist das Spannende, glaube ich, tatsächlich daran. Die Frage aber ist, und ihr habt das eben bei euch analysiert, habt das schon festgestellt, dass die Wechselstimmung innerhalb der Bevölkerung, wir reden jetzt nicht von einer bestimmten politischen Richtung in diese oder jene sondern die Wechselstimmung insgesamt, die ist sehr hoch ausgeprägt. Wie habt ihr das festgestellt? Wie habt ihr das analysiert, dass... Ja, die deutschen Wählerinnen und Wähler ein hohes Potenzial an
0: Wechselstimmung haben bei dieser Wahl. Die Demoskopen erheben vor jeder Bundestagswahl seit vielen, vielen Jahren diese sogenannte Wechselstimmung. Und es gibt so eine Daumenregel, die lautet, wenn vor der Bundestagswahl, ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl, diese Wechselstimmung dauerhaft deutlich über 50% liegt. Wenn also 50%, deutlich über 50% der Menschen sagen, wir wünschen uns nicht nur eine neue Regierung, die es ja nach jeder Wahl in irgendeiner Form gibt, sondern wir wünschen uns auch damit verbunden einen echten Politikwechsel. Mhm dann ist das ein starker Hinweis auf Wechselstimmung. Wir hatten 1998 mhm. so eine Wechselstimmung. Als dann Gerhard Schröder Kanzler wurde? Genau, als es dann auch tatsächlich einen politischen Wechsel gegeben hat. Wir hatten 2005 so eine abgebrochene halbe Wechselstimmung und es ist auch 2005 tatsächlich dann mit der Großen Koalition nur zu einer zu einem halben politischen Wechsel gekommen, wenn man so will. Und wir stellen diesmal fest, dass im Moment wirklich ziemlich konstant diese Wechselstimmung deutlich über 50 Prozent liegt. Und es scheint sich bis zum Wahltag zu halten. Und das würde dann tatsächlich nochmal auf ein, auf eine sehr veränderte Parteienlandschaft hinweisen, auf ein wahrscheinlich nochmal überraschendes Wahlergebnis. Und eben auch auf die Erwartung der Wählerinnen und Wähler, dass es dann nach der Bundestagswahl nicht nur einen Regierungswechsel, nicht nur eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler gibt, sondern eben auch in vielen Bereichen einen echten Politikwechsel.
1: Hat denn so eine Wechselstimmung auch ähm, Einfluss auf die Wahlbeteiligung? Also ist eine Wahlbeteiligung höher, je höher die Wechselstimmung ist?
0: Ja, also das kann natürlich sehr mobilisierend wirken auf gerade die Wählermilieus und die sich diesen Wechsel wünschen. Und das ist auch das, was wir im Moment beobachten. Wir hatten vor drei, vier Wochen noch eine leicht, einen leicht unterdurchschnittlichen Mobilisierungsstand in der Wählerschaft. Aber wir sehen so am aktuellen Rand, dass da jetzt Bewegung reinkommt. Der Wahlkampf hat begonnen, ist ein bisschen schärfer geworden. Es gibt interessante Entwicklungen in den Umfragen. Die Menschen kommen aus dem Urlaub zurück, fangen an, sich jetzt für den Wahlkampf stärker zu interessieren. Und wir sehen, dass der Grad der Mobilisierung steigt.
1: Und in diesem Zusammenhang auch immer die immer populär gewordene Briefwahl, glaube ich, vielleicht auch vor dem Hintergrund von Corona. Ich habe auch noch mal darüber nachgedacht, äh, ich erinnere mich total gerne immer an diese so Wahlsonntage in äh, meiner Vergangenheit, weil meistens sind das ja schöne Tage im September, man sieht dann, wie alle Freunde, Familie, Leute aus dem Viertel ähm, zum Wahllokal gehen, bei mir rührt das sogar wie sowas, dieses Gemeinschaftsgefühl und dass man sein Recht wahrnehmen darf, zu wählen, ähm, alle zusammen. Ich finde das total schön. Deswegen, ja, Briefwahl ist da was anderes, aber die wird jetzt immer populärer, richtig?
0: Die Briefwahl wird immer populärer und es ist für die Stabilisierung der Wahlbeteiligung auch ganz wichtig, dass wir dieses Instrument haben und dass wir dieses okay. Instrument auch weiterentwickeln, dass wir den Menschen erleichtern, auch per Brief zu wählen, weil so schön dieser Wahlsonntag im Wahllokal ist, mhm. ähm, dieses Leitbild der Urnenwahl am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr entspricht nicht mehr den Lebensgewohnheiten, den Mobilitätsbedürfnissen vieler Menschen. Und wir haben das in den letzten Jahren gesehen. Die Briefwahlquote ist kontinuierlich angestiegen. Schon bei der letzten Bundestagswahl haben fast 30 Prozent aller Wählerinnen und Wähler per Brief abgestimmt. Der Bundeswahlleiter rechnet damit, dass das bei dieser Bundestagswahl über 50 Prozent aller Wahlberechtigten tun könnten. Und die Briefwahl ist genauso sicher wie die Urnenwahl und die Stimme, die Briefwahlstimme zählt genauso wie die Urnenwahlstimme. Und deshalb sollte man diese beiden Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Derjenige, der ins Wahllokal gehen soll, der soll das tun. Ähm, ich als Wahlanalytiker bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich vorher Briefwahl machen kann, weil ich am Wahltag mit Analysen <lacht> beschäftigt sein werde und mit der Auswertung von Zahlen und wahrscheinlich gar keine Zeit habe, ins Wahllokal zu gehen. Ähm, mit Blick auf den Wahlkampf ist heißt, heißt das natürlich, dass die Wahl bereits begonnen hat. Mhm. Die Wahlbenachrichtigungen ja, sind ja, so verschickt. Ja. Die ersten Briefwahlunterlagen liegen auf den, auf den äh, Küchentischen mhm. der Menschen zu Hause und äh, die ersten Menschen haben ihre Stimme schon mhm. abgegeben, haben sich also schon festgelegt.
2: Meine 18-jährige Tochter ist dieses Jahr Erstwägerin und ist gleichzeitig auch zum ersten Mal ähm, Wahlhelferin in einem Wahllokal. Und die hat sich natürlich auch gefragt, wie viele Leute kommen denn eigentlich jetzt in Corona-Zeiten in das Wahllokal und wie viele Leute werden die Möglichkeit der Briefwahl nutzen? Wird das für sie äh, mal eine Veranstaltung, wo viele Leute da sein werden oder nicht? Du hast gerade beantwortet, 50 Prozent wahrscheinlich Briefwahl. Ich habe aber noch eine andere Frage an dieses Thema. Wenn man zu Hause sitzt und die Briefwahl macht oder man in ein Wahllokal geht und dort vor Ort unter dem Eindruck aktueller Entwicklung
0: vielleicht noch vom Morgen steht, wählt man anders? Habt ihr darüber Erkenntnisse? Das ist, also da ist die Forschung noch tatsächlich am Anfang. Ich glaube ja dass man vielleicht etwas anders wählt. Ich meine, zu Hause hat man vielleicht noch mal ein bisschen mehr Ruhe als im Wahllokal, die Wahlentscheidung zu treffen. Ein Argument, das man häufig hört, ist, dass ein Problem bei der Briefwahl sei, dass nicht alle Menschen zum gleichen Zeitpunkt ihre Stimme mhm. abgeben. Mhm. Ich glaube aber, dass das eher ein Argument für die Briefwahl mhm. ist, weil in dem doch sehr aufgeregten digitalisierten Meinungsklima glaube ich nicht, dass es die Qualität einer Wahlentscheidung unbedingt erhöht, wenn alle sozusagen auf einen Moment starren. Ja, Und ich glaube, dass sozusagen das Strecken der Wahlentscheidung über zwei, drei, vier, fünf Wochen eher vielleicht sogar ein Vorteil ist, den die Qualität einer Wahlentscheidung eher vielleicht sogar erhöhen ein kann. Ein Sample wäre besser, wie eine ähm, Statistik. Genau, genau ne? ähm, als so wenn wir einfach. alle sozusagen ja. auf diesen einen Moment, ja. an diesem einen Wahltag ähm, ähm, eben unsere Stimme abgeben.
1: Ja, es glasilisiert so ein bisschen vielleicht so Tageseffekte, ne? Wenn noch mal irgendwas passiert oder so, ja, das könnte sein. Ne? Ganz genau. Spannend.
2: In dem Zusammenhang vielleicht noch eine kurze Nachfrage, Malva, Robert, wenn ihr glaubt, ähm, die, der Wahlkampf ist ja doch kein Wahlkampf gewesen, wie man ihn in äh, vorherigen Zeiten erlebt hat, durch Corona eben. Hat das auch eine Auswirkung darauf gehabt? Ich habe zwar den Eindruck, dass die Plakatschlacht äh, so groß ist wie, wie immer. Mhm. Was auch interessant ist im digitalen Zeitalter, dass wir doch noch sehr auf Pappe setzen als Wahlkampfmittel. Aber die Frage, dass der Wahlkampf nicht so lange und nicht so intensiv war, hat das auf die Wahlentscheidung eine Auswirkung
0: möglicherweise? Das wissen wir natürlich noch nicht. Das wird auch spannend sein, das dann im Nachhinein auszuwerten. Mein Eindruck ist, dass die Parteien und die Politiker und auch die Menschen sich in den letzten anderthalb Jahren sehr gut eingestellt haben auf digitale Formate. Und ich finde es ganz erstaunlich, mit welchen mit welcher Vielzahl an neuen Formaten die Parteien eben auch Angebote an die Wählerinnen und Wähler machen. Digital, hybrid, aber die Infektionslage erlaubt es uns ja im Moment auch wieder analog Präsenzveranstaltungen abzuhalten. Also ich finde, es ist ein ganz buntes Gemisch entstanden und ich habe nicht den Eindruck, dass durch die Pandemie der Wahlkampf wirklich substanziell weniger intensiv ist, als das in früheren Jahren der Fall gewesen ist.
2: Danke. Malva und ich haben uns äh, im Vorgespräch auch äh, länger darüber unterhalten, dass wir diese ganzen Themen der Wechselstimmung, Wahlbeteiligung und über Briefwahl, dass wir darüber reden werden. Das uns aber auch sehr interessiert, deine Arbeit in der Kommission, in der Kommission zur Reform des Wahlrechts und der Modernisierung der Parlamentsarbeit. Erstens kannst du es vielleicht ein bisschen von deiner Arbeit in dieser Kommission schildern und zweitens, äh, also nicht, dass wir jetzt ein Bewerbungsverfahren aufmachen wollen, aber wie kommt man da rein? Und wie, kommt man, wie kommt man auch als Wertismann stiftungsforscher dort rein?
0: Also in die Kommission wird man berufen. Die, mhm. die Parteien hatten alle das Recht, Sachverständige mhm. zu benennen. Und ich bin benannt worden. Mhm. Ich vermute, weil ich eben auch in den Sitzungen des Innenausschusses, in den Wahlrechtsanhörungen schon aufgetreten bin, ich dafür Studien, Auswertungen, Modellrechnungen gemacht habe, man muss allerdings sagen, dass die Arbeit dieser Kommission leider noch gar nicht so richtig begonnen hat, weil sie sehr, sehr spät eingesetzt worden ist. Das war auch ähm, aus unserer Sicht, aus der Sicht der Sachverständigen, sehr bedauerlich, dass die Große Koalition die Einsetzung dieser Kommission im Grunde genommen so lange hinausgezögert hat, dass in dieser Legislaturperiode substanziell gar nichts mehr beschlossen werden konnte. Wir gehen jetzt mit einem prekären, riskanten Wahlrecht in diese Bundestagswahl. Ähm, es ist nicht klar ähm, wie groß der Bundestag tatsächlich wird. Es ist noch nicht mal klar, ob er wirklich in einer arbeits- und politikfähigen Größe ähm, aus dieser Wahl herauskommt und das sind Risiken, wo wir als Sachverständige in den Ausschussanhörungen eigentlich gesagt haben, geht dieses Risiko bitte nicht ein. Ähm, es lagen Vorschläge auf dem Tisch, es gab leider keine politische Mehrheit dafür. Die amtierende Große Koalition hat sich auf einen Minimalkompromiss geeinigt und es kann gut gehen, aber ich sage immer, wir müssen eigentlich am Wahlabend zwei Daumen drücken. Den einen für die Partei unserer Wahl und den anderen dafür, dass aus dieser Wahl ein, ähm, eine erträgliche, praktikable Bundestagsgröße herauskommt. Und dass wir dann in Ruhe in dieser Kommission im Laufe der nächsten Legislaturperiode das Wahlrecht so reformieren können, dass es für jedes Wahlergebnis eine vernünftige Größe des Deutschen Bundestages gibt und dass die auch garantiert ist. Aus unserer Sicht ist das eine Minimalbedingung, die das Wahlrecht eigentlich erfüllen sollte. Unser derzeitiges Wahlrecht erfüllt diese Minimalbedingung nicht.
1: Ich glaube, das muss noch mal ganz kurz erklären. Das ist ja auch der Mandaterechner, den ihr erarbeitet habt, glaube ich. Damit genau. hängt das zusammen, ne? Ähm, vielleicht nochmal, was da die Ausgangslage ist und was im Worst Case dabei rauskommen kann.
0: Genau, das wieder funktioniert immer. Das Grundproblem unseres jetzigen Wahlrechts, das sind die Überhangmandate. Überhangmandate mhm. sind ähm, Mandate, die Parteien als Direktmandate in den Wahlkreisen gewinnen, für die sie aber keine ausreichende Zweitstimmendeckung haben. Und für diese Überhangmandate, weil die dann ja den, Proporz, den das, das, das proportionale Ergebnis verzerren würden, bekommen dann die anderen Parteien Ausgleichsmandate. Und je mehr Überhangmandate es mehr gibt, umso mehr Ausgleichsmandate, umso größer wird der Bundestag. Und diese Spirale dreht sich im Moment in einem ziemlich äh, starken Tempo. Und das ist sehr, sehr gefährlich weil es eben vor allen Dingen auch zusammenhängt mit dem Splitting-Verhalten. Wir haben ja als Wählerinnen und Wähler zwei Stimmen. Wir können mit der Erststimme anders wählen als mit der Zweitstimme. Und im Moment ist, sagen wir mal, das Risiko für die Größe des Bundestags vor allen Dingen, dass die Union... Zwar ein relativ vergleichsweise schwaches Zweitstimmenergebnis erzielt, aber trotzdem fast alle Wahlkreismandate gewinnt, weil zum Beispiel viele Wählerinnen und Wähler der FDP mit ihrer Erststimme zugunsten der Union splitten, während die Wählerinnen und Wähler der Grünen und der SPD wahrscheinlich zu einem relativ hohen Anteil mit beiden Stimmen jeweils ihre Partei wählen werden. Und dann kann es zu sehr vielen Überhangmandaten für die Union kommen, die dann sehr viele Ausgleichsmandate für alle anderen Parteien nach sich ziehen. Und dann kann der Bundestag im Extremfall über 1000 Abgeordnete ähm, haben nachher. Und das wäre sicherlich eine Größenordnung, die nicht nur der Reputation des Bundestages schaden würde, sondern eben auch seiner Arbeits- und Politikfähigkeit. Aber nochmal, es ist sehr schwer prognostizierbar und der Vorwurf, den wir Sachverständigen an das Wahlrecht machen, ist, dass das Wahlrecht in dieser Frage Wabong spielt und ja. es darauf ankommen lässt, und eben bestimmte zufällige, nicht beabsichtigte Konstellationen mhm. innerhalb des Wahlergebnisses zu solchen unerträglichen Aufblähungen des Bundestages also führen können. Also um das richtig zu verstehen, es gibt keine Obergrenze. Es gibt theoretisch überhaupt keine mhm, ja. Obergrenze mhm. und je nachdem, wie stark sich das segmentiert und wie sich die Erst- und Zweitstimmen auf die Parteien verteilen, können sie mhm. da plötzlich einen enormen Hebel mhm. entfalten. Und das kann locker auf 800, 900, es kann im Extremfall auch über 1.000 werden. Es kann aber auch im Endeffekt bei 600 oder 650 landen. Es ist sehr unprognostizierbar. Und ich finde eigentlich, dass es eine Minimalbedingung für ein Wahlrecht ist, dass ein Wahlrecht garantiert, dass unabhängig vom Wahlergebnis eine vernünftige Parlamentsgröße herauskommt. Das ist im Moment nicht der Fall.
1: Okay. Ja gut, das ist quasi das Profi-Tool. Ähm, wir kommen nochmal zu einem äh, Tool, was wir alle wahrscheinlich nutzen werden, nämlich den Valomaten, der Anfang September auch wieder äh, zur Verfügung steht. Wie stehst du denn als Experte zu so einem Tool und äh, was bringt das aus deiner Sicht?
0: Ich finde das. Nicht. Ich finde das ein sehr sehr hilfreiches Tool, ähm, gerade auch mhm. für Erstwählerinnen und Erstwähler, die sozusagen das erste Mal anfangen, sich auch mit Parteiprogrammen zu beschäftigen. Ich finde es auch deshalb ein hilfreiches Tool, weil wir ja aus der Wahlforschung wissen, dass immer weniger Menschen vorgegebene Parteibindungen haben und es immer mehr Wechselwähler gibt. Was der Demokratie durchaus auch erstmal gut tun kann, weil es ist eine agile, flexible Demokratie. Und immer mehr Menschen schauen sich eben die Kandidatinnen und Kandidaten etwas genauer an, schauen, schauen sich auch die Programme an. Und da finde ich persönlich den Wahlomat ein sehr schönes digitales Angebot, sich mit diesen Programmen zu beschäftigen. Man sollte die Wahlentscheidung, die letztendliche Wahlentscheidung, nicht dem Wahlomat überlassen. Aber ich finde es ein sehr schönes Instrument, sich zu informieren. Äh, ähm, darüber, wie sehr die eigenen Auffassungen zu bestimmten Politikbereichen mit denen der Parteien übereinstimmen oder auch nicht.
2: Fällt mal zurück, ähm, das kommt dann auch wieder auf den Wahlkampf zurück, zu der Frage, wie Corona eigentlich ähm, den Wahlkampf und, äh, begleitet hat und die Wahlentscheidungen ähm, der Menschen vielleicht beeinflussen könnte. Das ist ja auch so, dass wenn ich im Wahlomat, äh, mir ist jetzt um Themen wie Freiheit, Verantwortung, Gemeinsinn, wenn ich das einbringen würde, weiß ich nicht, ob die Parteien in ihrem Programm das überhaupt schon so aufgenommen haben, was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist. Das heißt, wir reden auch von sehr aktuellen politischen, sehr aktuellen politischen Auseinandersetzungen, die in eine langfristige Politikbetrachtung reinkommt. Hat denn die, hat denn Corona insgesamt unsere, ja, wie soll ich sagen, unsere unseren Blick auf unsere Demokratie verändert?
0: Ja, ich glaube, dass Corona ganz tiefgreifend den Blick auf unser Land und den Blick auch auf unsere Demokratie und wie sie funktioniert, verändert hat. Ich glaube vor allen Dingen, dass Corona auch sehr viel mit der Wechselstimmung zu tun hat. Ich glaube, dass Corona sehr schonungslos auch Defizite offengelegt hat und dass die Wechselstimmung... Vor dieser Bundestagswahl vor allen Dingen darin begründet liegt, dass viele Menschen das Gefühl haben, wir sind in vielen Bereichen, in der Bildung, in der Digitalisierung nicht mehr wirklich spitze. Und die Politik hat Reformen versäumt, wir haben wichtige Zukunftsthemen versäumt oder sind zumindest hinterhergeblieben Klimawandel. Ganz wichtig, kurz vor Toreschluss ist das Klimagesetz im Deutschen Bundestag Nochmal frisiert worden und auf den Stand der Dinge gebracht worden, aber die Menschen haben nicht das Gefühl gehabt, dass das rechtzeitig angepackt worden ist und ich glaube, dass das viel mit Corona zu tun hat und dass das ein wesentlicher Grund für die so stark ausgeprägte Wechselstimmung mhm. vor dieser Bundestagswahl ist mhm. und deshalb sehr wahlentscheidend sein kann. Mhm. Herr ja, Malva, wir haben darüber
2: geredet, Wahl entscheidend. wenn die Wahl dann entschieden ist, ist die Arbeit ja. des Demokratieprogramms der Bertelsmann-Stiftung nicht zu Ende, sondern sie äh, geht weiter. Ihr werdet wie immer eine Nachanalyse der Wahl ähm, durchführen, damit ihr auch eure eigenen Prognosen spiegeln könnt. Ähm, wie ist das? Wisst ihr schon, wie diese Analyse nach der Wahl aussehen wird? Welche Daten ihr dafür auslesen werdet?
0: Also wir wissen, wie sie aussehen wird. Wir wissen natürlich noch überhaupt nicht, was, was ihr auskommt. Ja, ja. An, 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 <lacht> Aber äh, was wir seit vielen Jahren mit, mit ähm, glaube ich, sehr großem Gewinn machen, ist, wir analysieren ähm, das Wahlverhalten der Menschen in den sozialen Milieus. Normalerweise ähm, macht die Wahlforschung das eher so nach knallharten ähm, sozioökonomischen Kriterien. Sie, sie gucken sich an, wie Wahlverhalten nach Einkommen, nach formalem Bildungsstand, nach regionaler Herkunft ähm, differiert, wir haben so einen etwas anderen Ansatz äh, mit den sozialen Milieus, weil wir glauben, die Auflösung der politischen Milieus, also die Auflösung der natürlichen, familiär vorgeprägten Parteibindungen führt dazu, dass die Menschen immer stärker aus ihrer sozialen Lebensrealität heraus eine Wahlentscheidung treffen und da arbeiten wir immer mit den zehn sogenannten Sinusmilieus und werten sehr genau die Höhe der Wahlbeteiligung, aber auch die Wahlentscheidung, die Kriterien für die Wahlentscheidung innerhalb dieser Milieus auf und können dann ein sehr buntes, vielfältiges Bild der demokratischen Landschaft und der Gesellschaft in Deutschland vor und nach der Wahl zeichnen. Und das ergänzt, glaube ich, sehr gut die eher klassischen Kriterien, die immer nach Einkommen, nach Bildungsstand und nach natürlicher Parteibindung differenzieren. Und so eine Milieustudie zur Bundestagswahl 2021, die werden wir auch äh, nach dieser Bundestagswahl wieder vorlegen. Und da arbeiten wir natürlich jetzt schon daran, die vorzubereiten.
2: Ich bin ja mal gespannt, ob zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr diese Wahlanalyse vorstellt, ob wir dann schon eine Regierung haben oder nicht. Und ich würde ganz gerne noch mal eine kleine Wette hier mit dir machen nach, den letzten, <lacht> nach der letzten Koalitionsverhandlung. Beim letzten Mal haben wir es, glaube ich, knapp so Ostern noch geschafft, die Regierung zu bekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und gibt es Ostern 22 eine Regierung?
0: Ja. Okay. Es gibt, äh, ich glaube auch, dass wir in Eindeutig. diesem... Ich glaube auch, dass wir in diesem Jahr noch eine Regierung bekommen. Ich glaube, dass die Regierungsbildung 2017 so ein bisschen für die Parteien auch schon einen Lernstoff geboten hat. Ich hoffe das, mhm. dass sie aus den Fehlern, die sie 2017 gemacht haben, gelernt haben. Ich hoffe, dass sie besser vorbereitet, jetzt auch in die Nachwahlsituation gehen, die ja ein Stück weit absehbar ist. Aber das war der Punkt, den ich am Anfang des Gesprächs schon mal angesprochen hatte. Wir werden zum Beispiel etwas erleben, was es in dieser Form so noch nicht gab, nämlich eine wirklich sehr entscheidende Sondierungsphase. Also es muss ja erstmal entschieden werden, wer redet überhaupt auf Einladung von wem mit wem über was. Ja. Und dass die diese Phase hat, es vorher eigentlich nicht gegeben. Bislang stand am Wahlabend eigentlich immer mehr oder weniger fest, mhm. wer mhm. Kanzlerin oder Kanzlerin wird und zu welcher Koalition es kommt. Wir hatten beim letzten Mal eben die Situation dass dann alle mit Jamaika gerechnet haben, dass das dann geplatzt ist und dann quasi erstmal die große Ratlosigkeit da war, dann der Bundespräsident intervenieren musste, sich die Parteien, ja man kann schon sagen, zur Brust genommen hat, die Parteien zur Ordnung gerufen hat, die schon angefangen hatten, über Neuwahlen nachzudenken. Und dann muss man sagen, ist die SPD wirklich in die staatspolitische Verantwortung gegangen. Sie wollte diese große Koalition nicht und sie hat sie dann aus Gründen der Stabilität und der staatspolitischen Verantwortung eben doch gemacht. Das ist auch interessant, dass sie gehalten ähm, hat. Und sie hat gehalten, ja. sie hat zumindest das, was sie versprochen ja. hat, in einem sehr hohen Maß auch umgesetzt äh, und hat uns vier Jahre ähm, ähm, Regierungsstabilität beschert. Und ich hoffe, dass in diesem Geist die Sondierungsverhandlungen und die Koalitionsgespräche nach der Wahl geführt werden, und zwar diesmal von allen beteiligten Parteien.
2: Jetzt stehen wir auf jeden Fall vor einem Wechsel. Und... Ähm wir freuen uns, mal, und ich freuen uns sehr, dass du da warst, äh, lieber Robert, und dass du deine Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Wir sind alle sehr gespannt und ähm, ja, wir können ja vielleicht dann
0: auch zu gegebener Zeit nochmal darüber reden, was daraus geworden ist. Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich danke dir auch, Robert, und äh, freue mich über diese sehr dichte Podcast-Folge, die, wie du am Anfang gesagt hast, aktueller nicht sein könnte. Das nächste Mal werden wir mit dem Bestsellerautor Mark Elsberg sprechen. Er war Teilnehmer beim diesjährigen Salzburger Trilog der Bertelsmann Stiftung und das Thema United in a Fragile World ist kein kleines. Also wie kann die Zerrissenheit der Welt geheilt werden? Über nichts Geringeres werden wir mit ihm diskutieren und von Mark Elsberg auch erfahren, welche Ergebnisse der Salzburger Trilog erbracht hat. Und alle sieben Folgen zu den bisherigen Themen von Wertebildung im Fußball, über den arabischen Frühling oder auch zu künstlicher Intelligenz gibt es jederzeit auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, also Apple Podcasts, Spotify und viele andere. Hört einfach mal rein und wie immer natürlich, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auch schreibt unter podcastbertelsmann stiftungde Bis zum nächsten Mal, tschüss und das Wichtigste, geht wählen!
2: Geht wählen tschüss. und hört rein, auch von mir.
1: Tschüss!